0: E-Radio, l'invité de la rédaction
1: Loussurance. Bonjour Camille Defard, vous êtes chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Ensemble, on va évoquer la crise de l'énergie des dernières années, son impact sur les plus vulnérables et on va évoquer également la réforme du marché de l'électricité au sein de l'Union Européenne. Bonjour alors pour commencer, en hiver, les citoyens européens arrivent-ils à se chauffer correctement Quelle était la situation ces dernières années au sein de l'Europe et quelle est la situation aujourd'hui
0: Alors la situation, c'était euh, avant euh, le lancement du pacte vert, c'était 35 millions de personnes qui étaient euh, dans l'incapacité de se chauffer correctement l'hiver. Donc c'est un des indicateurs de précarité énergétique. Il y en a d'autres, l'incapacité de payer ses factures par exemple. Euh, ou euh, la part euh, des dépenses énergétiques dans euh, le budget des ménages. Donc voilà, il y a plein de façons de le mesurer, mais en tout cas, c'est cette mesure-là qui est prise au niveau européen. Et donc, c'était une situation déjà euh, inquiétante, mais euh, cette situation, elle été effectivement aggravée par la crise des prix d'énergie de l'année dernière, principalement. Donc, suite euh, à euh, euh, la fin de la pandémie, mais aussi au début des tensions entre euh, euh, la Russie et l'Ukraine, et puis de la guerre en Ukraine, on a eu des... des voilà, des très grosses tensions sur nos approvisionnements en gaz, ce qui a entraîné euh, une panique au sein des États membres qui n'étaient pas sûrs d'avoir assez de gaz euh, pour se chauffer et pour chauffer leur population. Donc, le secteur du bâtiment, c'est-à-dire le chauffage, c'est euh, 40 de la consommation de gaz en, en Europe. Donc, on, on parle vraiment de, de, de ça quand on parle de, de la guerre en, en Ukraine. Donc, voilà, les, les prix du gaz ont, ont beaucoup augmenté. Et sur les marchés de gros, ce qui a, bien sûr, euh, impacté les marchés de détail, euh, donc les factures des, des, des citoyens... Néanmoins, euh, ça dépendait du type de contrat des consommateurs et ça dépendait aussi du type euh, de mesures d'urgence qui ont été mises en place par les gouvernements. Donc, on a vu des mesures extrêmement différentes. Par exemple, en France, on a le bouclier tarifaire, c'était des mesures les plus protectrices en Europe. Euh, nos voisins n'ont pas tous été euh, forcément aussi chanceux. Donc c'est ce bouclier tarifaire, il a grandement permis de limiter l'inflation en Europe, qui est montée jusqu'à 24% dans certains pays européens l'année dernière.
1: Mais alors cet hiver, doit-on s'attendre à une même situation Est-ce qu'on risque d'avoir le même scénario que l'année dernière
0: Là, ce qu'on voit, c'est que les prix du, du gaz sur le marché de gros diminuent, donc on voit aussi une baisse progressive des tarifs de détail. Néanmoins, c'est pas une baisse qui est aussi rapide que la hausse. Donc, il y a une, une certaine euh, inertie des tarifs. Et, et donc, ce qu'on voit, par exemple, pour la France, c'est le médiateur national de, de, de l'énergie qui a publié ces, ces chiffres euh, récemment. On voit une augmentation, de, de je crois, de 15% des, des personnes qui ont été en difficulté pour payer leurs factures. Donc, on est face aussi à une, une crise du coût de la vie qui perdure, même si l'inflation ralentit. Et donc, on ne peut pas vraiment prédire ce qu'elle ce, que, ce qu sera là, dans les prochains mois. Force est de constater néanmoins que le gros de la crise est derrière nous, puisqu'on a quand même réussi à remplacer les volumes russes par des volumes de gaz naturel importés par bateau. La
1: situation actuelle est
0: beaucoup moins tendue cet hiver que l'hiver dernier.
1: Vous avez notamment évoqué ce qu'a mis en place la France l'année dernière. Peut-on revenir sur ce que les États membres peuvent faire pour contrer l'inflation, la hausse des prix Alors Il y a eu
0: des, des mesures qui ont été prises au niveau européen pour permettre aux États membres de subventionner les factures, parce que c'est quelque chose qui est réglementé au niveau européen. Donc ça faisait partie des mesures d'urgence, euh, donc c'est des mesures qui correspondent aux aides d'État. Notamment pour euh, les petites entreprises et les ménages, euh, c'est des, des mesures euh, exceptionnelles qui ont été maintenues, euh, qui sont encore maintenues aujourd'hui. Mais on voit aussi que effectivement, ça a dû être autorisé
1: euh, par le niveau européen. Les 27 pays européens se sont mis d'accord mi-octobre sur une réforme du marché européen de l'électricité, avec euh, notamment des nouvelles règles pour stabiliser les prix. Comment s'en sert cette réforme euh, avec... Euh, voilà ce contexte de crise de l'énergie l'année dernière, puis nécessité de toute façon de faire attention aux plus vulnérables. La réforme actuelle, elle a, elle a été faite en un temps extrêmement court,
0: donc c'est à peine un an. On était en fin de mandat, donc c'est une, ma une réforme qui nécessite des, des, des études d'impact, mais aussi du temps pour négocier, parce qu'il y a voilà, des intérêts très différents. Et toucher à cette machine à une machine qui fonctionne pas si mal que ça, 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 c'est nécessaire au vu de, des défis auxquels on fait face, mais ça peut pas se faire euh, en un claquement de doigts et surtout pas dans, dans l'urgence au risque de de casser un, un un outil qui qui fonctionne pas si mal pour certains de ces pour certaines de ses fonctions. Si on parle des consommateurs en tant que tels, c'est pas sur le marché de gros que ça se joue, c'est sur les marchés de détail. Et là, en fait, c'est pas un, une dimension qui est traitée par la réforme actuelle. Et euh, il s'agit, en fait, de, de se dire, OK, euh, est-ce qu'on autorise des contrats de long terme pour les consommateurs, euh, une meilleure protection des consommateurs aussi, pour euh, éviter des, des pics de, de prix? Euh, et c'est un petit peu le défi aussi qu'elle en fait face. Il y a plusieurs écoles au niveau européen, enfin, même dans les États membres qui, qui s'opposent, et de, plusieurs cultures aussi au sein de, de l'UE, entre des, une culture plus française de, de stabilité des prix, bouclier tarifaire. D'ailleurs, ça se voit là, là, les mesures qu'on a prises euh, sont vraiment, reflètent vraiment cette, euh, cette culture-là, d'avoir des prix stables et de protéger les consommateurs. Au contraire, d'autres pays, comme les Pays-Bas par exemple, vont avoir tendance à plus exposer leurs euh, leur consommateurs au signal prix, donc des, des prix de détail qui sont beaucoup plus variables et beaucoup plus liés en fait, au prix de marché pour euh, permettre d'essayer de, d'inciter à la consommation, euh, alors moins consommer quand les prix sont élevés, et euh, consommer de manière plus flexible aussi, ça c'est un élément important de, du système électrique de demain. Comment est-ce qu'on essaie de d'ajuster la consommation euh, des ménages au moment où, euh, des ménages et même des entreprises en réalité, au moment où euh, l'énergie est pas trop chère Donc en réalité c'est très difficile à mon sens de faire euh, ça chez des ménages personnellement euh, j'ai pas envie de passer mon temps à avoir des alertes sur mon téléphone pour me dire que je dois euh, voilà euh, euh, éteindre euh, les lumières etc les les, les consommations qui sont euh, ajustables en réalité en à la maison il y en a pas tant que ça c'est la machine à laver la machine euh, à laver la vaisselle euh, voilà à peu près tout en réalité et quand on... En fait, les, les consommations, les plus grosses consommations d'énergie de, de, dans le logement, 60%, c'est euh, chauffage et eau chaude. Et là, euh, bon, on peut décaler son chauffe-eau. Ça, c'est quelque chose qui a été fait d'ailleurs en France euh, pendant la crise et c'est plutôt une bonne mesure, mais c'est pas, c'est même pas une mesure qui devrait être euh, réglée par les consommateurs. Donc, ça doit être vraiment beaucoup plus euh, facile à suivre. Donc, on a ces, ces, ces enjeux. Euh, d'adapter plus la demande à la consommation mais aussi de, de prendre en compte les consommations contraintes on ne va pas euh, arrêter de chauffer euh, parce que il, les prix sont élevés et c'est pourtant enfin en fait ce qui, ce qui s'est passé aussi euh, pour de nombreuses personnes et encore aujourd'hui bah, puisqu'il y a des voilà encore une fois et ça c'est aujourd'hui' 50 millions de, de citoyens qui n'arrivent pas à se chauffer l'hiver correctement donc c'est euh, voilà c'est c'est délicat de parler de baisse de la consommation quand on sait que de nombreux enfin de nombreuses personnes n'arrivent pas à à le faire déjà correctement. Et il y a un enjeu qui est complètement euh, laissé en dehors de ce débat là, c'est euh, si on on parle de consommation des ménages dans le bâtiment, on parle de chauffage et donc on, enfin il faut réfléchir à l'enjeu de rénovation et donc ça c'est pas du tout non plus traité par euh, euh, la, la réforme de l'électricité et voilà, il y a, y a aussi un autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui c'est encore le gaz qui domine dans le chauffage euh, des, des, des ménages et comment est-ce qu'on on fait cette transition vers le gaz, euh, vers l'électricité pardon, alors même que l'électricité devient plus chère aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de questions en tout cas et c'est sûr qu'on ne pouvait pas trancher toutes ces questions euh, en, en un an euh, avec les, les incertitudes qu'on a aussi par rapport à, à,
1: au système électrique de, de demain. Selon vous, il faut donc une nouvelle réforme pour prendre en compte tout cela, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les consommateurs Alors,
0: Sur cet enjeu de précarité énergétique et de prix de l'électricité, il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas forcément des politiques qui vont être traitées par le marché de l'électricité. Euh, néanmoins, c'est sûr qu'on doit s'attendre en fait, à une réforme en, en profondeur du marché justement pour s'adapter aux enjeux actuels d'investissement euh, et de coûts de production très faibles en fait, d'un certain nombre de, de moyens de production de gestion de la pointe dans un marché qui va être dominé par des énergies renouvelables. Donc voilà, c'est pas le marché est actuellement pas vraiment fait pour ça. Il y a des aussi des critiques. Alors ça c'est encore plus délicat comme enjeu. C'est l'enjeu d'avoir des mécanismes de soutien de capacité de production, donc des mécanismes de soutien des énergies solaires, éoliennes, etc. Au niveau pan européen. Parce qu'aujourd'hui en fait ce que le cadre européen actuel, il donc on a un marché électrique avec des électrons qui circulent, mais une centrale solaire en France ne va pas avoir le mécanisme, même mécanisme de soutien qu'en euh, Bulgarie. Et donc, ça pose aussi question, en fait, sur... Euh, on partage ce marché-là, mais on ne partage pas forcément euh, les coûts d'entretien des infrastructures. Euh, et donc, il y a des enjeux de solidarité, des enjeux de partage du risque et euh, des bénéfices euh, de ce marché, et un enjeu de plus d'intégration, en fait, des politiques énergétiques euh, nationales ce qui sont aujourd'hui quand même assez limités. Et quand on voit voilà, les choix nationaux, en fait, impactent euh, nos voisins. Alors, quand l'Allemagne sort du nucléaire ou que la France décide de le relancer, ça va impacter très fortement euh, le,
1: le reste de, de, de l'Europe. Merci beaucoup Camille Deffar chef du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, d'avoir répondu aux questions de Radio Paris.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction